0: «Natur
1: und jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Orgovia und als Podcast. Herzlich willkommen zu der achten Ausgabe von «Natur und jetzt», der Gesprächsreihe zu der Ausstellung «Natur» da im Stapferhaus. Schön, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen, trotz dem ersten Schnee vom Jahr. Mein Name ist Melanie Pfändler, ich bin Journalistin und Moderatorin und habe mich in den letzten Monaten hier im Stapferhaus mit ganz unterschiedlichen Gästen unterhalten zu verschiedenen Themen. Angefangen z.B. bei der Frage, was wir von unseren Haustieren, im Speziellen von unseren Hunden, lernen können. Da haben wir tatsächlich nicht nur Menschen, sondern auch eine Hündin hier auf der Bühne. Die Laila, eine eidgenössisch diplomierte Blinde für Hündin. Und alle Ausgaben von Natur und Jetzt, auch die vom heutigen Tag, gibt's online als Podcast und auch auf Radio Argovia. Also das heisst, wenn ihr nach dem heutigen Gespräch noch weiterhören könnt ihr dort jederzeit gehen, stöbern. Heute reden wir über Klimaaktivismus, über die Frage, welche Wege das es gibt, wenn man sich entscheidet, sich für das Klima zu engagieren. Und auf der Bühne sitzen heute zwei Frauen aus zwei verschiedenen Generationen. Die eine ist 20, die andere ist 73. Bevor ich Ihnen die beiden Frauen vorstelle, möchte ich gerne mit einer Frage starten als Publikum im Stadtverhaus heute im Saal. Wer von Ihnen hat schon mal an einer Klima- oder Umweltschutz-Demo teilgenommen? Da gehen einige Hände auf, ich würde sagen deutlich mehr als die Hälfte. Und wer von Ihnen ist bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zum die Schweiz wegen ihrer Klimapolitik verklagt? Da sehe ich keine Hand. <lacht> es gibt natürlich einen Grund, warum ich die Frage stelle. Und zwar hat Rosmarie widler genau das gemacht. Sie ist Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, ein Verein mit zweieinhalbtausend Mitgliedern. Und im März dem Jahr hat der Verein seine Klage in Straßburg eingereicht, nachdem sie sowohl vom Bundesgericht wie vom Bundesverwaltungsgericht ist abgelehnt wurde. Und wie es so weit ist gekommen, warum Rosmarie widler zuversichtlich ist, dass es in Straßburg anders herauskommt, über das reden wir heute. Die Hanna Hochreutner kommt aus Appenzell ausserode Sie studiert im Moment an der Zürcher Hochschule der Kunst und engagiert sich in der Klimastreikbewegung. Und ein Thema, das dich Hanna, sehr beschäftigt, sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Zu diesem Thema hast du auch deine Maturarbeit geschrieben. Und Da werden wir heute auch einige Einblicke in die Arbeit bekommen. Also vielen lieben Dank, dass ihr da sind. Ich freue mich sehr. Danke. wir haben vorab abgemacht, dass wir uns duzen. Äh, darum habe ich die erste Frage an dich. Du warst etwa 14, 15 Jahre, als du zuerst mal an eine Klimademo gegangen gingst. Mhm. Was war damals der Auslöser, gewesen, wo du gefunden hast, jetzt muss ich auf die Straße? Greta Thunberg hat ihren
2: ersten Streik in Stockholm gemacht. Wir waren eigentlich eine Gruppe von Leuten, gewesen, bei uns an der Kante, die ja, zusammen beschlossen haben, dass wir auch wünschen, Teil dieser Bewegung und auf die Strasse Ja, und Darum sind wir dann zusammen an den Klimastreik nach St. Gallen gegangen. Wir haben
1: uns vorab äh, mm. vor dem Gespräch und hast mir gesagt, es hat sich durch die Bewegung, die ausgelöst wurde von Greta Thunberg, hat sich einen Raum da, wo du das Gefühl hattest, dass alle teil teilhaben dürfen. Dass man wisst, den Eindruck hatte, wir, können, wir sind nicht alleine mit diesem Problem, mm. wir können uns miteinander beteiligen.
2: Ja, ich habe, als ich elf war, also in der fünften Klasse habe ich einen Vortrag gehalten über den Klimawandel und bin, glaube ich, jetzt erst mal so über Berührung gekommen mit dem Thema, aber ich habe es wie nicht Begriffe, als ich bin irgendwie Teil von dem. Also es ist wie ein Thema gewesen, einfach aber nicht, dass ich etwas machen kann. Und Greta hat halt durch ihren Streik eigentlich plötzlich so einen Handlungsspielraum aufgemacht, wo alle irgendwie Zugang haben und wir haben wie, ja Handlungsmöglichkeiten bekommen, um uns ähm, für den Klimaschutz. Einsetzen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen etwas, wo uns denn verbunden hat. dass wir wirklich haben, dass hey, wir alle zusammen können gemeinsam etwas unternehmen können. Wir, wir sind nicht allein, wir sind nicht ein wir sind nicht ein
1: bisschen das war die erste Demo, die ist schon ein bisschen länger her. Ja. Aber hast du hast mir das auch beschrieben, das Gefühl von, wenn man zusammen auf der Straße ist, dass es eine riesige Energie hat, das das Gefühl, haben, wir sind da miteinander und machen etwas.
0: Genau, also die erste Demo, das in den 70er Jahren gewesen, in Kaiseraugst, weil dort hat es heute ein AKW gebaut werden. Und ich bin aus Basel und wir sind die meisten aus Basel und haben gefunden, der nicht in Frage. Und haben denn das ja auch letztlich können verhindern können. Und dort hat mich das gepackt. Also ist ja dort das Thema noch nicht Klima, gewesen, das hat man gar noch nicht gewusst am um CO2. Oder wir leihen, leihen Also die, gewisse Fachleute haben das schon lange vor uns gesehen, was da so passiert. Aber wir haben es Umweltbewegung äh, genannt. Und ich habe nachher auch in verschiedenen... Arten auch über den Feminismus mitgemacht, da ist auch neu aufgekommen und wir Frauen haben uns auch eingesetzt gegen die patriarchalen Grosskonzerne, die nicht nur die Natur, sondern auch Menschen ausbieten und und die, überhaupt, Öko-Bewegung ist dort aufgekommen, auch eine Erklärung von Bern habe ich an Stände verteilt, Jute statt Plastik, die immer noch aktuell ist, wenn haben so Tasche verschenkt, oder auch Friedensbewegung, alles was zusammenhängt mit dem Mensch gut gehen oder der Natur gut geht, das ist verbunden miteinander. Und also eine lange Vorgeschichte zum öko genau, Magst du dich erinnern, was war der Moment, gewesen, wo
1: du gemerkt hast, jetzt werde ich mich wirklich für das Klima engagieren? Das ist da so, im Moment für mich im Fokus
0: stehen, eben auch im co der Klimaseniorinnen. Ja. Hat es dort einen bestimmten Auslöser gegeben? Dank Greenpeace haben wir uns ja gegründet im 16. Weil Greenpeace hat das in den Niederlanden mitbekommen, dass die dort erstinstanzlich gewonnen haben. Eine Bewegung, die sich eingesetzt hat gegen die Regierung, die zu wenig macht. Und Greenpeace hat dann gefunden, gefunden, die herausgefunden haben, dass man in der Schweiz ja eben nur kann klagen mit Aussicht auf Erfolg, wenn man besonders betroffen ist. Und die Betroffenheit, die ist bei uns älteren Frauen vorhanden.
1: Über die Klage können wir vielleicht nachher wirklich noch ein ja. genauer reden, wie das eben genau entstanden ist, was jetzt ja. schon ein bisschen angedeutet ich möchte gerne auf etwas sprechen, kommen, das im Rahmen der Ausstellung Natur da im Stadtvoraus entstanden ist. Und zwar hat es eine repräsentative Befragung wofür die für die Ausstellung durchgeführt wurde vom Forschungsinstitut Sotomo. Durchgeführt wurde. 1600 Personen sind befragt worden zu ihrem Naturverständnis, zu ihren Werten und ihren Meinungen. Und in einer Frage ist es um folgende Aussage gegangen. Die Klimakrise, das Artensterben und die Umweltverschmutzung sind die größte Herausforderung aller Zeiten. Und in dieser repräsentativen Umfrage haben 82% der Befragten zu dem Ja gesagt. Und ich nehme an, ihr könnt euch beide identifizieren mit dem. Also es steckt wahrscheinlich so ein bisschen im Kern oder von euren, von euren Aktivitäten. Ja, eh, ja.
0: <lacht> Eine offensichtliche Antwort für dich, ich auch. Absolut. Und ich würde auch sagen, ich sage lieber Mitwelt statt Umwelt, oder? Weil wir sind ja mit einbezogen in der ganzen Natur. Und mit Betroffenen auch, also wenn ich sage Umwelt, dann durch ich das um mich herum quasi abschotten. Aber ich bin nicht nur Mitglied von der Natur mit der Welt, sondern wir als Menschen sind natürlich Hauptursache der Zerstörung und von der von Krise, die hier angesprochen wurde. Ja.
1: Du hast Anna, mir so ein bisschen beschrieben, gehabt, dass mhm. umso mehr du angefangen hast, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, umso mehr du wirklich gelernt hast an Fakten, dass es das wie so ein bisschen parallel ein emotionaler und ein kognitiver Prozess war. Mhm. Also, um halt wie mehr Fakten kennen, mehr Zusammenhänge verstehen mhm. und gleichzeitig auch die emotionale Berührtheit zu merken, mhm. viel passiert aktuell nicht, zumindest in deiner Wahrnehmung. Ja, ich glaube, wo wir das erste Mal angefangen haben mit dem Klimastreik,
2: sind wir auch ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mit einer Neuigkeit dort angegangen und haben das Gefühl, gehabt, hey, die Bewegung braucht jetzt und dann wird sich Sachen verändern. Und wir haben uns dann auch mega eingelesen und irgendwie, ja, thematisch mit der Klimakrise auseinandergesetzt. Und es ist wie, es ist, du fängst an das Problem zu verstehen oder die Krise als Krise wahrnehmen. Und, aber gleichzeitig passiert auch wenig. Und es entsteht wie so... Ja, eine mega Dissonanz, die so nach Auflösung drängt. Und ich glaube, am Anfang war das mega emotional. Also für mich, weil ich das Gefühl hatte, hey, ist das überhaupt etwas. Oder ja, auch Angst bekommen habe, weil nichts passiert ist, nichts gemacht wurde ist. Und dann aber auch gemerkt, hey, wir teilen diese Ängste mega in der Klimagruppe. Und ich bin überhaupt nicht allein. Also ganz viele Leute
1: sind ähnlich besorgt. Wenn wir haben vorhin ein bisschen über deine Geschichte gesprochen, über den Weg zu deinem Aktivismus. Du hast mir gesagt, du sagst eigentlich als junge Frau eher eine zurückhaltende Scheuche. Du hast gesagt, sogar fast ein bisschen eine brave. Gewesen. Und trotzdem sitzt du heute da und bist auch medial jetzt mit der bekannt durch deine Arbeit. Hat dich das viel Überwindung gekostet? Oder wie ist das gekommen, dass du gefunden hast, ich bin bereit, mich so zu exponieren für
0: diese Sache? Nein, ich habe einfach gemerkt, wenn mir etwas auf der Seele brennt, quasi, wenn ich überzeugt bin, dass es wichtig und dringend ist, dann stand ich gerne an und rede darüber und breite das aus, quasi im Sinn von, ihr müsst auch wissen, bitte labe das auch. Also, dass mich das motiviert, auch, dass ich keine Angst mehr habe oder Hemmungen habe. Wenn ich weiß, was ich will sagen, oder.
1: Du bist für das Engagement nominiert, gewesen, jetzt für das Jahr für den Preis Courage. Für die, die uns nicht kennen, das ist vom Magazin Beobachter ein Preis für Zivilcourage, wo jedes Jahr verliehen wird an mutige Menschen. Hat dich das überrascht die Nomination? überrascht? Also die Person, die jetzt gewonnen hat, ist, sagen wir, eine, eine klassische Heldengeschichte, ein Bergretter, der jemanden aus einem unterirdischen
0: Eisbach
1: gerettet hat und da wie ist es dir mit der Nomination.
0: Also wir haben wahnsinnig Freude. Ich habe ja den Verein vertreten. Wir sind neun Mitglieder im Vorstand und zweieinhalb Tausig in der ganzen Schweiz. Und dass wir hier so ernst genommen werden, weil wir lange Zeit das nicht so erlebt haben, dass sogar der Beobachter uns toll findet offenbar und mutig und nominiert, also das ist schon ein Geschenk gewesen eigentlich, ja. Aber eben, dass wir nicht gewählt werden, habe ich jetzt angenommen. Weil eben die spektakuläre Geschichte von dem Held aus dem Wallis hier mit dem Eisbach, habe ich von Anfang an gedacht, der wird es gewinnen, weil das ist die einzige Geschichte, die man sich auch richtig dramatisch vorstellen kann. Und das ist auch okay. Ja. Würdest du, Hannah, sagen, es braucht Mut, zum Klimaaktivistin zu sein? Wenn wir jetzt spezifisch reden, in der Schweiz,
1: also wir wissen, mhm. weltweit sieht natürlich anders aus, mhm. da werden Umweltaktivistinnen und Aktivisten ja zum Teil massiv verfolgt und bedroht mhm. und auch tötet wegen ihrer Arbeit. Aber jetzt spezifisch in der Schweiz, würdest du sagen, man muss mutig sein? Also
2: ich komme mega aus einer privilegierten Situation und ich glaube, eigentlich die Türe klein. Also für mich hat es nicht viel Überwindung gebraucht. Und, aber gleichzeitig merke ich auch, dass so viele meiner Freundinnen und Freunden nicht auf die Straße gehen und nicht, ja, sich nicht an einen Klimastreik zu gehen oder die Protestform nicht unterstützen. Und ich glaube, darum schon, dass es auf eine Art Mut braucht oder zumindest ein Grundverständnis für das Problem, dass es, wie, dass es dich so fest emotional
1: berührt, dass du auch da aufbringst, um einen Klimastreik teilzunehmen. Hast du das Gefühl, ist das Hindernis oder was spürst du in deinem Gespräch? Wo ist quasi mhm. die innere oder äußere Hürde, um vielleicht eine Zurückhaltung zu haben? Ich glaube, es gibt unterschiedliche
2: Gründe. Also es haben wir nicht alle gleicht Möglichkeit, sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich verstehe es nicht, in diesen Situationen, in denen wir eben Privileg haben, zum auf die Strasse zu gehen, Zeit und Ressourcen Und das haben die meisten Leute in der Schweiz eigentlich. Ja,
1: aber woran das genau liegt, mega schwierig zu sagen. Auf das können wir sicher noch einmal zurück mm -hmm. oder auch auf die verschiedenen Arten, Methoden, wie man sich kann engagieren kann. Rosmarie, ganz zuerst für dich, eben, du hast ja vorher schon eure Klage angesprochen. Ich würde es gerne für die, die vielleicht Geschichte nicht so kennen, noch mal genauer erklären, welche Logik da auch dahinter steckt. Eben, du hast gesagt, ausgelöst wurde die Idee eigentlich von Greenpeace und jetzt übernommen wurde von euch als Verein bzw. auch von Anwältinnen, die da für euch engagiert sind in Strasbourg. Und Du hast vorher schon gesagt, also, die Argumentationslinie von dieser Klage ist, dass ihr als ältere Frauen besonders betroffen seid. Kannst du das noch einmal ein genauer erklären? Ja,
0: das ist bei uns auch immer ein Knackpunkt. Wenn ich öffentlich noch etwas erzähle, betone ich das sehr. Aber es ist schon vorgekommen, dass am Schluss ein älterer Mann gesagt hat, warum kann ich jetzt hier nicht mitmachen? Mhm. Und ich muss eben sehr betonen, dass man eben in der Schweiz nur klagen mit Aussicht auf Erfolg klagen wenn man besonders betroffen ist. Einfach ein Mühe mehr als andere. Und im 03, wo die erste Hitzewelle war, sind europaweit zigtausend ältere Menschen gestorben. Und dort hat man zum ersten Mal herausgefunden, dass Frauen so ab 75 am meisten betroffen sind. Dass dort viele gestorben sind. Und das haben wir übrigens jetzt das letzte Jahr äh, eruieren von Studien, dass dort mehr Frauen gestorben sind, wahrscheinlich jetzt auch dieses Jahr. Das ist noch nicht aus, diese Studie.
1: Vielleicht darf ich da ganz einstreuen. Also es ist im Juli eine Studie veröffentlicht worden im Fachmagazin Nature Medicine genau. vom Barcelona Institute for Global Health. Und so es hat in dieser Studie auf das Jahr 03, wo du angesprochen ja. hast. Da sind eben in Europa 70.000 zusätzliche Personen gestorben. Also quasi 70.000 mehr, als man jetzt rein statistisch würde ich erwarten. Und darum führt man das auf die extreme Hitze zurück. Und letztes Jahr im Sommer 2022 61'000 Menschen in Europa. Und eben, was dort beschrieben wird in dieser Studie, ist, dass Länder in Südeuropa besonders betroffen sind, also Spanien, Griechenland und Portugal. Und dass eben abgesehen von der Geografie das höhere Alter und das Geschlecht die entscheidenden Faktoren sind. Also das hitzebedingte Sterberisiko ist laut dieser Studie bei Frauen 63% höher als bei Männern. Also das wäre jetzt
0: so die aktuelle Zahl aus dieser Studie, die du jetzt gerade beschrieben hast. Genau, ja. ja. Und auf das haben wir uns können berufen und haben dann äh, der Bundesrat quasi auf die Paragrafen der Schweizer Verfassung und von der Menschenrechtskonvention Dass wir dort schon prioritär vom Staat geschützt werden sollten, dass eben wir nicht bedroht sind vor Hitze, vor allem Möglichen, aber eben das Klima tut ja die Hitze vor allem. Äh, bewirken. Wo, Oder die extreme ich, Die Extreme. Ja. genau. Und darum haben wir das so immer wieder am Gericht entbracht, ans Bundesgericht, am Schluss zuerst noch ans Verwaltungsgericht. Und die sind nie auf die Bedürfnisse eingegangen. Also die haben immer gefunden, die sind ja noch gut dran, euch geht noch gut, äh, sind alle Menschen betroffen und alle leiden, nicht nur dir und sind eigentlich gar nicht profi mhm. und dann sind wir dann nach straßburg im 2020 und dann Menschenrechtshof will mir hoffe unser Ziel war natürlich dass eine Anerkennung stattfindet vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte dass der Klimaschutz ein Menschenrecht darstellt Hanna was Sie? deine Gedanken,
1: dazu also Ich glaube, vieles von dem kannst du nachvollziehen. Und gleichzeitig der Fokus auf die ältere Generation. Eben, du hast es selber gesagt, Rosemary, es steht manchmal so ein bisschen der Vorwurf im Raum, quasi egoistisch, motiviert genau, ja. Wie empfindest du das als junge Person, dass man so argumentiert, wir alte älteren Menschen sind besonders betroffen? Ich bin
2: so froh, dass es Klimaseniorinnen gibt und dass sie den Kampf führen. Weil es ist einfach so wichtig, dass alle ihre eigene ähm, ja, Kämpfe führen, um irgendwie die zusammenzubringen. Und jeder, jeder Kampf für Klimaschutz ist am Schluss nicht umsonst. Und ich glaube, darum braucht es den. Und wir gehen vielleicht aus anderen Gründen auf die Strasse. Oder aus unserer Perspektive auf die Strasse. Und aber wir, haben wie, wir bringen ja alle etwas mit, wieso
1: wir uns engagieren. Wir sind ja auch, Rosmarie, als Verein vernetzt, mit ja. auch jüngeren Menschen und sogar international vernetzt. Du hast auch zwei äh, Bilder, Fotos mitgebracht. Können wir vielleicht nachher schnell anschauen, die Leute, die heute hier im Saal sind, ähm, wo ihr eine äh, Klage von jungen Portugiesinnen und Portugiesen unterstützt habt und darum kürzlich gerade sogar nochmal
0: auf Straßburg gegangen seid. Genau, das zweite Mal. Das erste Mal für unsere Verhandlung, das war im März. Und dann haben wir eben die Jungen unterstützt. Mit denen sind wir in Kontakt Genau, und dann wir kommt hier noch eine Zeichnung. Mariana, die dritte von rechts gegen links, sie ist damals 80, und jetzt ist sie elf. Da hat sie mir eine Zeichnung gemacht von Großmutter und Kind und für die Welt, für die Arten kämpfen. Und wir sagen ja immer, wenn eben das Argument von Egoismus kommt, wenn wir gewinnen, was ja unsere Hoffnung ist, dann ist das für alle, oder? Mhm. für die Jungen, für die alten Männer, für alle Männer und für die Artenvielfalt, für den ganzen Planeten. Darum müssen mir betonen, wir kämpfen jetzt, wir mühen aus juristischer Bedingtheit, für unsere Gesundheit kämpfen, weil das Gericht geht ganz streng darauf geht, was eben angeklagt wird. Oder? Du hast, noch gesagt, eure Generation und deine
1: Generation haben vielleicht ein bisschen andere Methoden. Also klar, mhm. der Klimastreik zum Beispiel, wo du ja sehr mhm. engagiert bist. Jetzt ist es schon so, dass man gesehen hat, dass in den letzten Wochen, in den letzten Monaten nicht mehr ganz so viele Leute an Demonstrationen gehen, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Oder natürlich jetzt auch die Resultate der Wahlen haben auch viel dazu geführt, dass man öffentlich diskutiert hat, ob die grüne Wahl so ein bisschen am Abflachen ist. Und du hast mir gesagt, du hättest den Eindruck, es gibt schon im Moment auch andere Themen, die ein bisschen stärker im Vordergrund sind, oder dass du merkst, dass es Leute gibt, die schlicht einfach andere Sorgen ein bisschen weiter oben haben als Klima. Ja, ich glaube, ich
2: vor allem bei den Wahlen gemerkt, dass es mich vor allem irritiert, dass Menschen andere Ängste haben und andere Sorgen und darum auch andere Parteien wählen. Und dass ich auch irgendwie die Ängste nicht so nachvollziehen kann. Also mir, das ist ein, ein anderes Thema, aber mir macht eine 10-Millionen-Schweiz nicht Angst. Und mir macht auch Migration nicht Angst. Und irgendwie ja, zu merken, dass, dass Menschen aber auf das irgendwie anspringen und darum die SHP
1: wählen, das irritiert mich. Ja, eben, wie du sagst, ich glaube, es sind einfach verschiedene Ängste und Prioritäten, die einen antreiben. Vielleicht können wir bei dem Thema von der Angst auch gerade bleiben. Ich habe vorhin gesagt, du hast dich in deiner Maturarbeit auseinandergesetzt mit Emotionen und auch mit psychischer Belastung, die ausgelöst wird durch den Klimawandel, vor allem bei Kindern, bei Jugendlichen, die du auch interviewt hast. Und aus dem entstanden ist ein kleines Büchlein mit Illustrationen von dir und eben auch text, die du teilweise auch selber geschrieben hast. Und ich hatte dich gebeten, ob du heute vielleicht einen ganz kurzen Text aus diesem Buch vorlesen könntest, wenn du kurz mhm.
2: Also der Text ist eigentlich ein Ausschnitt eines Slam, dem ich geschrieben habe. Und ich habe ganz oft mit meiner Tante über Klimakrise geredet. Und sie hat mich gefragt, so mir ein zu beschreiben, ja, wie sich denn A anfühlt. Und der Ausschnitt geht so. Du fragst mich, wie es sich anfühlt, Angst zu haben. Wie es sich anfühlt, wenn Arten sterben und gleichzeitig Kohlekraftwerke um ihre Kohle werben. Wie es sich anfühlt, wenn Gletscher schmelzen, Überschwemmungen durch die Täler wälzen. Wie es sich anfühlt, dabei zuschauen zu müssen, wie Lebensgrundlagen weggewirtschaftet werden und Korallenriffe schimmernd blass im Blau absterben. Wie es sich anfühlt, nach Wörtern zu suchen, die den Zustand der Erde beschreiben, während sich PolitikerInnen weiterhin um Gelder streiten. Wie es sich anfühlt, Angst vor der Zukunft zu haben und die Langsamkeit unserer Systeme abzuwarten.
0: Also ich möchte da gerade mal klatschen. Das gewaltig, ja.
1: ja also Rosmarie du hast gerade den Applaus angeregt ja. Was löst das in dir aus, wenn du das hörst?
0: Äh, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich stamm zu allem und finde es gut, eben, wenn das auch ein junger Mensch so bringt, oder? dass das eben für die Zukunft ist. Wir sehen ja, wir haben das alles schon erlebt. Quasi noch die schönen Gletscher und die Artenvielfalt und Korallen vielleicht sogar gesehen. Und dir haben jetzt alles das nicht mehr und wissen denn mit der Zeit noch, es hat einmal Schnee gegeben. Also ich denke, das ist berechtigt, eure Angst auf die Zukunft, dass die ja, existenziell ist. Mhm. Die Angst ist das eine, wir versuchen die
1: Emotionen ein bisschen die Wut ist das andere. Also, du schreibst auch an einer anderen Stelle in diesem Büchlein, ich bin wütend, ja, hassig und ja, ich bin auch laut und ich werde nie wieder leise sein, solange nichts passiert. Was sind die Momente, wo du primär Wut verspürst? Mega fest, wenn es um irgendwie die Langsamkeit in der
2: Politik geht und irgendwie man nicht Daten dran spürt und nicht keine Initiative kommt, um Sachen zu verändern, dann bin ich hässig.
1: <lacht> Hast du manchmal auch eine Wut auf die Generation von Rosmarie oder auch von deinen Eltern? Mit dem Gefühl, hey, ihr habt uns das eingebrockt, ihr hättet mhm. so viel früher etwas machen können. Ich finde es mega schwierig, so zu machen,
2: weil ich nicht glaube, dass es auch Einzelpersonen gelegen ist. Ich finde es viel wichtiger, zu schauen, hey, wo sind heute unsere Verantwortungen und unsere Verantwortung in der Schweiz ist historisch gesehen einfach gross, weil wir schon ganz lange Emissionen verbraucht haben und auch weil wir in der Schweiz Ressourcen zur Verfügung haben, andere Wege jetzt einzugehen. Ich bin hässig, dass das jetzt nicht, nicht so schnell
0: passiert, wie es passieren müsste passieren.
1: Wärst du, Rosmarie, wenn du heute 20 wärst, wärst gleich verständnisvoll und differenziert wie Panik oder wärst du Ich, ich
0: freue mich, dass du so viel Verständnis bringst gegenüber unserer Generation und du hast auch gesagt, du möchtest nicht gerne Schuld zuweisen. Und ich möchte betonen, das ist für mich mit der Grund, mich sehr zu engagieren, weil ich fühle mich mitverantwortlich für das Desaster, weil das unsere Boomer-Generation in den 60er-Jahren, wo der Wohlstand, der Wirtschaftswachstum gekommen ist, international, alle will das Neue kaufen und alles ist billiger geworden. Also, obwohl ich dort schon sehr, auch von den Eltern her, gewohnt war, sehr sparsam, hat man damals gesagt. Oder ich würde jetzt heute sagen, sehr suffizient zu leben. Aber eben unsere Generation hat das angefangen. Und, und darum, Schuld würde ich auch nicht sagen, weil wir haben es ja nicht gewusst. Also natürlich Fachleute haben das gewusst, aber wir haben einfach das konsumiert und sind somit mit Ursache zu dem Desaster. Da stammt ich dazu, unsere Generation ist hier verantwortlich. Und das ist für mich ein Grund, eben hier jetzt zu helfen oder zu unterstützen und alles, was mir möglich ist, zu tun, dass dir eben auch noch eine, so eine schöne Zukunft haben, wie wir es damals hatten.
1: Mhm. Eben Wut, Schuldgefühl auch teilweise. Ein Gefühl, das vorher schon vorkommt in dem Text, ist eben die Angst. Es gibt ja auch den Ausdruck von der Climate Anxiety, also wirklich das, das Gefühl von Angst oder sogar Panik, wenn es um die Klimaszenarien geht. Und du, Hannah, hast auch eben für deine Maturarbeit mit verschiedenen jungen, erwachsenen Kindern, Jugendlichen gredt. Es hat noch ein Text drin gehabt, das Zitat von einer 15-jährigen Mädchen, was mich auch sehr beeindruckt hatten zwar sagt sie, Angst ist nichts, wofür ich mich entschieden habe. Niemals habe ich gesagt, hey du Klimakrise, ich sehe dich, ich sehe deine Bedrohung. Magst du dich auf meine Schultern kuscheln und da bleiben? Ich weiß, du bist zu schwer für mich und du gehörst nicht auf meine Schultern. Aber sie kamen trotzdem, die Angst und auch die Last auf meinen Schultern. Und weißt du, ich wollte sie nicht, beide nicht, aber ich spüre sie. Finde ich auch ganz stark. Würdest du sagen, ist das stellvertretend für das Gefühl, das dir immer wieder begegnet ist in diesen Gespräch? Ja, mega.
2: ich glaube, man muss noch unterscheiden, dass also da, wenn ich in meiner Maturaarbeit untersucht habe, das sind irgendwie Zitate von, von Personen, Kindern und Jugendlichen in meinem Umfeld. Und aber dass die Angst, hat, das ist nicht der gleiche Angst. Die kann man nicht vergleichen mit mit Menschen, die jetzt direkt betroffen sind. Das von jetzt Klimakrise. schon existenziell ja. mhm. Und Ich finde es auch wichtig, dass wir lernen, irgendwie diesen Geschichten zuzulassen und den Menschen Raum
1: zu geben, dass sie auch ihre Geschichten erzählen können. Was also denkst du jetzt primär zum Beispiel an den globalen Süden? Oder ja, voll. Oder Regionen, die jetzt schon stärker betroffen sind? Ja, und also
2: die, es gibt eine Studie über Klimaangst und die hat... 10'000 Kinder und Jugendliche überall auf der Welt befragt. Und es hat sich wie gezeigt, dass Menschen oder Kinder, die jetzt direkt betroffen sind, dass das viel existenzieller ist als bei uns. Und aber trotzdem können wir in der Schweiz, also Jugendliche und Kinder, auch die Ängste nachfühlen, weil wir bekommen die ja Klimakrise auch mit über und wir sehen das in den Medien. Und es wird ja immer mehr auch da verständnisvoller. Und Klimaangst, also das Phänomen, steht auch im Zusammenhang mit Datenlosigkeit von PolitikerInnen. Und es ist nachgewiesen, dass, wenn PolitikerInnen sich mehr für Klimaschutz einsetzen, dass sie, dass Kinder und Jugendliche
1: weniger, weniger Angst haben. Also, psychische Belastung ist generell in der Bevölkerung ein grosses Thema. Es ist gerade vor etwa zehn Tagen die neueste Schweizer Gesundheitsbefragung aus vom Bundesamt für Statistik. Und über die Gesamtbevölkerung gerechnet, haben 18 Prozent mit psychischer Belastung zu kämpfen. Und die Gruppen, die der stärksten Anstieg gibt, sind die jungen Frauen zwischen 15 und 24. Dort sind es 29 Prozent, also fast jede dritte junge Frau in der Schweiz. Und eben, da müssen wir sagen, ist es selbstverständlich nicht nur wegen der Klimakrise. Nein. Du hast vorhin selber gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Ängste in der Bevölkerung, die verschieden stark wahrgenommen werden oder wo es auch verschiedene Gründe und Ursachen dafür gibt. Aber Rosemary, das ist doch auch etwas, was du mir gesagt hast, das dich sehr beschäftigt, wie traurig und verzweifelt viele junge Menschen sind, dass du das zum Teil zum Beispiel auch so empfindest an den Demos, wo du immer noch teilnimmst, auch, dass es dort ganz viele Reden gibt, die du wirklich fast ein bisschen als deprimierend empfindest.
0: Ja, ich hatte da im September die letzte Demo in Basel, es waren nicht so viele gesehen, und die haben aber alle, und das erlebe ich auch in Bern, auf dem Bundesplatz, habe ich das auch erlebt, dass viel einerseits schon wird, es ist ja berechtigt, oder? was alles nicht läuft, wie es und auch sehr viel Trauer und Frust ist, und dort in Basel habe ich dann eben gefragt, der, der organisiert hat, reden und gesagt, darf ich schnell etwas anderes, etwas Positives sagen. Und habe dann dort kurz erzählt von unserer Klage, wo jetzt liegt auf dem Menschenrechtshof und wo mir sehr äh, zuversichtlich sind, dass die gut rauskommt, vielleicht nicht maximal gut. Und auch vor allem die Jungen in Portugal, das war gesehen, etwa eine Woche vor mir gegangen, sind, dass ich erzählt habe, hey, die sind aktiv, die haben 33 Europarotsländer verklagt, also die Schweiz ist doppelt verklagt und da geht etwas auch, gerade mit jungen Menschen zusammen. Das gibt auch wieder Mut und sie haben dann sehr Freude an dem, und ich denke, das ist wichtig, also für mich, ich gehe an jede Demo und an jeden Klimastreik. Erstens einmal fühle ich mich auch wieder von einer Art direkt fast jung, wenn ich da mitmache, <lacht> wie einst, oder? Und bin sehr geschätzt, oder mir ältere Frauen oder überhaupt ältere Leute von den Jungen, wenn sie sehen, wir kämpfen fürs Gleiche und machen mit und unterstützen sie. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Leute, Passantinnen und Passanten, die zum Teil ein bisschen die Stirn runzeln, dass die sehen, dass ich, alte Frau, hier auch mitmache und uns das transparent trage. Dass sie sehen, dass es nicht ausschließlich die Jungen sind, die der ja sowieso, manchmal sogar, ja, die haben nichts anderes zu tun. Die können <lacht> jederzeit go demonstrieren aber dass eben auch alte Mitgehen, die gar nicht so gut laufen können zum Teil oder nicht so gut das Banner heben, können. Aber dass wir auch das mit unterstützen und gleicher Meinung sind und mhm. kämpferisch sind.
1: Ja. Um vielleicht noch mal auf das zu kommen, von diesen Auslösern, von dieser Angst zu über das ich die Studie zitiert, Hanna. aber ist, ich glaube schon eine interessante Frage, das ist ein schmaler Grad, von wie viel Aufklärung soll man betreiben sich auf welche Art und Weise? Weil es ja doch eben dann auch immer kann kippen in ein slammendes Gefühl. Also, mhm. wenn man sich die Szenarien vertieft ja. mit denen auseinandersetzt, das bei vielen Leuten auch auslöst, kann ich gar nicht mehr machen. Oder eben ich als Einzelperson, was soll ich da? Also vielleicht die Frage an euch beide. Ja. Wo sehen ihr dort die Herausforderung? Oder du hast es, Rosmarie, gesagt, hat, dass eben du dich manchmal fragst, ja. Wie viel sollen
0: wir von dem genau. erzählen oder auf also, welche Art und Weise? Bei meinen Enkelkindern, ich habe ja acht Enkelinnen und sind fünf so im Teenageralter oder schon ein bisschen älter. Und da bin ich immer sehr im Dilemma. Ich würde eigentlich, dass sie sich mehr engagieren. Der eine, da ist schon gekommen, schon ein paar Mal an Demos und typischerweise hat dort die Lehrerin auch mitgemacht und ich merke einfach die Lehrpersonen haben einen großen Einfluss wenn die immer wieder ganz nüchtern einfach erzählen von der ipcc Bericht oder sonst also was dann wird das aufgenommen von den Jungen und die versuchen dann etwas zu machen und vielleicht auch mitgehen oder der zu, zu erzählen und aber wenn ich eben die Jungen also meine Enkelkinder jetzt speziell zu viel verzell, von dem, was ich weiß, wenn ich die Berichte lese oder Videos schaue, Hochrechnungen von Klimaforschenden, das graut mir, das Ihnen zu erzählen, weil ich will ja nicht, dass ich auslöse, eben so Krise. Ich weiß, in England gibt es ganz viele jugendliche Extinction Rebellion, die wirklich fast indoktriniert werden und zum Teil nicht mehr können schlafen können und wirklich psychische, also psychiatrische Behandlung brauchen. Und zwischen eben der, äh, einerseits eben, dass sie dann doch so viel wissen, dass sie wollen, sich engagieren. Also das ist für mich so ein bisschen eine Rotwanderung. Du Hannah, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube halt nicht drüber reden ist auch nicht, also nicht die richtige Lösung, will Kinder bekommen auch so von der Klimakrise mit über, weil das ist überall in den Medien. Ist. Und ich glaube schon, dass es irgendwie, dass man sich sorgfältig mal überlegen, muss, okay, wie reden wir über Klimakrise und vor allem irgendwie einen Handlungsspielraum Kinder aufzeigen, weil das beste Mittel gegen Klimaangst, aber auch gegen Sorge ist, sich zu engagieren. Und was Kinder und Jugendliche quasi erleben in einer Klimabewegung, wenn ich in der Klimagruppe erlebe, ich erzähle, ist, dass ich irgendwie Selbstwirksamkeit erfahre und das gemeinsam mit anderen. Und das stärkt mich so fest und das macht mir so viel Hoffnung, dass es wie ja, dass ich, dass ich nicht von einem Gefühl von Lähmung oder Ohnmacht mhm. direkt betroffen bin.
1: Vielleicht kann ich an dieser Stelle noch auf die vorletzte Folge von unserem Podcast hinweisen. Ähm, dort ging es genau um die Frage. Gegangen, wie kann man mit Kind über den Klimawandel reden Mit einem Entwicklungspsychologen, einem Remo Rieser von Psychologists for Future und der Kinderbuchautorin Christina Scharmacher-Schreiber. Also vielleicht, falls noch jemand mag das Gespräch nachhören möchte, ich will gerne noch mhm. auf das jetzt zu reden komme, was du jetzt gesagt hast, die verschiedenen Formen, sich zu engagieren. Es gibt Formen, die für sehr viel mediale Aufmerksamkeit auch grosse öffentliche Diskussionen sorgen. Stichwort also Klimakleber ist, glaube ich, klar. Und du verfolgst aber auch in deiner Gruppe jetzt spezifisch eine Form von Aktivismus, die du selber oder glaube ich, eine Freundin von dir als sanften Aktivismus bezeichnest. Mhm. Zumindest teilweise, dass ihr auch versucht, so Formen zu finden. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, was verstehst du unter dem? Verstehst? Was ist sanfter Aktivismus für dich?
2: Ja, ähm, da hat eine Klimaseniorin gesagt, aus unserer Klimagruppe. Und ich glaube, ich glaub, wir sind ein bisschen auf die ja, Aktivismusform gekommen, weil wir in ja der apz irgendwie ganz anders auf die Klimakrise sensibilisieren Und wir haben uns wie entschieden... Warum? Kann ich da schon einhaken? Die Bevölkerung ist mega näher an der Landwirtschaft oder lebt von dem. Und ähm, mega viele fühlen sich schnell angegriffen, wenn man irgendwie... Ja, auf die Klimakrise aufmerksam macht und auch sich vor den Kopf gestoßen wenn wir einfach nur auf die Straße gehen und demonstrieren. Und also ich brauche den Protest auf der Straße Ich finde den mega wichtig. Aber ich habe ausserode machen wir eben vor allem Aktivismus, der einfach auf die Klimakrise sensibilisiert. Also wir haben zum Beispiel ein Theaterstück geschrieben, über Klimakrise. Wir haben ein Musikvideo gemacht. Wir machen jetzt in zwei Wochen einen Anlass mit dem ornithologischen Verein, wo wir ja über Aktivismus reden, aber auch, es heisst auch ein bisschen Klima und Natur im Dialog. Und es kommen zwei Musiker, rein, die auf die Gletscher gehen, und gehen Musik machen. Wir machen einen offenen Gesprächstisch, wo wir über die Klimakrise reden. Also so ein bisschen ein Stammtisch eigentlich. Mhm. Ja, wir versuchen, wie möglich, irgendwie aktivistisch zu sein, das wo, wo für die Menschen zugänglich ist, wo sie direkt einsteigen können und vielleicht nicht eben die Hürden haben, um irgendwie auf die Straße zu gehen, um sich zu engagieren. Weil es gibt mega viel. Man kann überall anfangen.
1: Ich finde, du hast jetzt ganz interessante Sache angesprochen. Auch die Frage vom vor den Kopf stoßen. Mhm. Irgendwie fest, dass es das vielleicht doch auch braucht, mhm. ein wachrütteln. Und wo ist aber doch eine Grenze, wo man Leute, die vielleicht Sympathien könnte entwickeln, aber ein bisschen anderen Zugang haben, auch schlicht einfach abschreckt oder, mhm. oder hässig macht oder dann eben eine Ablehnung hervorruft.
0: Du, du nicht schon was Überlegungen, wo du kennst. Bewusst werden, dass Aktivismus ist für mich schon etwas, ist, wo ich will wahrgenommen werden. Ich will ja, dass die Leute aufmerksam werden und schauen und vielleicht eben motiviert werden, auch mitzumachen. Aber wenn der Aktivismus eben nur, ich sage jetzt wirklich nur von meinem inneren Feuer und meiner Wut ausgeht und vielleicht dann irgendetwas macht, wo aber eben die Aufmerksamkeit Schmäleret, wo die nur noch auf die, auf die Aktion bezieht. Und dann entsteht bei den anderen ja vielleicht Wut, oder? Was machen die? Blödsinn ist, da kann man nicht mehr Auto fahren, kommt spät Hause, etc. Also, dass es, da wirklich darauf ankommt, was wird wahrgenommen und vor allem das, was ich ja überbringen will, soll wahrgenommen werden. Leider ist bei vielen Klimaklebern noch das Thema Klima gar nicht im Raum, sondern es ist nur noch der Frust, was die Blödsinnungen machen, man kommt eben zu spät oder man kann nicht mehr vorwärts oder es ist gefährlich oder weiss ich was. Und darum denke ich, da müssen wir schauen, wie wollen wir wahrgenommen werden, sonst bringt es meiner Meinung nach leider zu wenig bis gar nichts oder es tut noch andere auch noch diffamieren. Also wir haben das auch schon erlebt, dass wir im gleichen Atemzug, Klimakleber, Grüne, Klimaseniorinnen sind so quasi alle auf der gleichen Linie. Also das ist einfach gefährlich. Da wir, da haben wir auch Verantwortung, vielleicht auch für andere, die kämpfen für das Klima, dass wir nicht das Thema verwässern, indem wir eben zu extremes unternehmen, wo uns brennt in der Seele. Das ist logisch. Wir möchten noch extremer werden, um gehört zu werden. Aber gehört und gesehen wird dann nur das, was andere eben unangenehm finden. Mhm.
1: Aber vielleicht noch eine Vertiefungsfrage mhm. zu dem, Die Frage der roten Linie. Also, weil du jetzt gesagt hast, eben auch von extremeren Formen wie schätzt ihr das, ein? das Risiko auch von einer Radikalisierung von der Klimabewegung in der Schweiz Weil da gibt es ja auch Erhebungen dazu. Also in Deutschland hat das für viele Diskussionen gesorgt. In den letzten Monaten, ähm, die letzte Generation, wo es Razzien gegeben hat, wo Telefonate abgelöst wurden. Und in der Schweiz gibt es eine Schätzung vom Nachrichtendienst, wo sagt, es könnte eine Radikalisierung auch geben. Wie seht ihr das? Ist das etwas, was beschäftigt? Vielleicht noch einmal bisschen, was du vorher gesagt hast. Ich glaub,
2: zivile Ungehorsam hat eine Berechtigung in der Klimakrise und ich kann irgendwo auch nachvollziehen, wieso junge Leute sagen, hey, es macht mir so viel Angst und es ist so eine existenzielle Krise, ich lebe mich für eine Stress und ich glaube, das hat eine Berechtigung und ich finde es absurd, wie wir Dialog darüber führen und dass es immer darum geht, also auch Trotzdem also, ich gesagt, es ja, ja. geht dann wie immer nur über quasi die Reaktion drauf Mega. von Leuten. Das und es ist auch also irgendwie absurd, dass wir so hässig sind, dass wir zwei Stunden länger im Stau stehen und gleichzeitig eine, Krise haben, also eine Klimakrise haben, die uns existenziell bedroht. Mhm.
1: Und, aber es gibt ja dann doch auch mhm. Formen von Protest, wo zum Beispiel Kunstwerke zerstört mhm. werden, die unwiderrufbar mhm. zerstört sind. Oder vielleicht, weil du vorhin angesprochen hast, dich hat Kaiseraugst politisiert, dort ist es dann so weit gegangen, dass es einen Anschlag gegeben hat auf einen von den Initianten dem AKW. Also es gibt ja schon mhm. die historischen Momente, wo es kippt, also auch wenn es vielleicht Einzelpersonen sind, aber was wirklich auch zu Gewalt kommen gegen Personen oder in Form von Vandalismus oder Sachbeschädigung.
0: Das ist gefährlich. dass vielleicht einzelne Menschen, was nicht denn so aushängt, dass die den gewalttätig werden. Weil ich denke, gewaltfreie Aktionen, das ist selbstverständlich. Das ist die Hauptbedingung, dass es muss gewaltfrei sein. Muss. Und für gewisse Leute ist natürlich das am Boden kleben schon eine gewisse Gewalt, will mir ja wirklich absolut verhindern. Das Weiterkommen vom Verkehr. Natürlich, was du gesagt hast, wenn die im Stau stehen, oder? Soll sich quasi überlegen, ja, die Menschheit, gerade im globalen Süden, ja, die haben so viele existenzielle Probleme. Aber die Leute, die im Stau stehen, denken doch dann nicht an das, sondern nur an sich im Moment, an ihre Wut. Und darum denke ich, wir mühen wahrscheinlich schon zu anderen Aktionen kommen, die aber nicht die vielleicht eben aufrufen die Leute, zum Beispiel Greenpeace, die haben sich da schon abseilt, abgeseilt oder irgendwo die Banner aufgehängt. Solche Extremaktionen. Aber einfach nicht zu fest irgendwo Menschen beeinträchtigen, im weitesten Sinn. Sonst gibt es Vor allem die Medien nehmen es ja so auf. Nur das, was einem ärgert, kommt dann in die Medien und wird ausgeführt. Aber nicht mehr das Hauptthema, das Argument, die dahintersteht und die Gefühle oder, von diesen frustrierten Jungen.
2: Also ich habe das Gefühl, so wie ich die Klimastreikbewegung erlebe, aber auch ja, mit streikenden Freundinnen und Freunde, nicht, dass es irgendwie eine Gewaltrichtung gibt, also, unsere Hauptargumente sind, dass wir nicht gewalttätig sind und auch ähm, die, die sich auf die Straße also die sind ja nicht gewalttätig gegenüber Menschen. Und da ist ja einfach so, etwas, was im Raum steht, könnte sie da reinkrippen. Und ich finde, wenn da uns daran hindert, um auf die Strasse zu gehen, dann ist es ja, also dann, dann ist der, dann wird der Dialog irgendwie falsch geführt.
1: Also wenn da eine Angst ist, quasi. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiter diskutieren, aber jetzt rein aus zeitlichen Gründen kommen wir langsam am Schluss. Vielleicht Zum Abschluss, Rosmarie, wir haben am Anfang gesagt, als junge Frau, schon dich ich jetzt als schüch und zurückhaltend beschrieben. Was glaubst du, würde die 20-jährige Rosmarie heute sagen, wenn sie dich jetzt wieder so gesehen?
0: Äh, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass sie sich getraut, <lacht> oder überhaupt das Amt auch von der Co-Präsidentin anzunehmen. Das ja, ist toll, dass sie das macht. Ja. Und du, Hanna, was hoffst du, wenn du Mal 73 wirst und
1: zurück auf deinen Aktivismus oder immer noch engagiert sein. Was würdest du gerne über dich selber, über deinen Aktivismus denken? Ich glaube, ich
2: wäre gern dankbar für alle Menschen, die sich dafür eingesetzt haben.
1: Ja. Das ist eigentlich schon sehr ein schöner Schlusssatz. Ich möchte aber trotzdem noch auf den Schlusssatz von unserem Podcast kommen, wo wir nämlich allen unseren Gästen von der Reihe Natur und Jetzt stellen. Und zwar würde ich euch sehr gerne beide bitten, den Satz zu beenden. Für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur
0: würde ich mir wünschen, dass, dass? möglichst viele Menschen auf der Erde überzeugt sind, dass es sich lohnt, alles zu tun, was in ihren Möglichkeiten liegt, dass der Planet so bleibt, wie er bis jetzt war und dass wir alle gesund und friedlich leben
1: können. Und Hannah, den Schluss, was würdest du dir wünschen, dass?
2: Dass wir uns wieder mehr verbinden miteinander, aber auch mit der Natur. Und das Lernen wertschätzen und dafür kämpfen.
1: Danke euch beiden vielmals und danke vielmals allen, die heute im Salz sind oder sich Zeit nehmen, das Gespräch nachzudenken, nachher als Podcast. Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Natur und jetzt findet im neuen Jahr statt. Am 28. Januar reden wir über sogenannte Zauberpilze, Magic Mushrooms, ihre Wirkung und die Frage, wie man sie gezielt einsetzen kann, zum Beispiel zum Depressionen oder Suchterkrankungen zu therapieren, mit einer Forscherin, die sich mit dem befasst. dort gibt es natürlich noch ganz viele andere Veranstaltungen hier im Stapferhaus oder auch einfach ganz viel Zeit in den kälteren Monaten die Ausstellung Natur besuchen. Einen guten Tag und vielen lieben Dank.
0: <lacht> ja.
1: Natur und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stopferhaus Landsburg, bei Radio Argovia und als Podcast. <lacht>